0: Noticiarios Pulso.
1: Noticiarios Pulso.
2: Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública.
1: Radio pública.
2: Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
3: Les saludamos a nombre de la Subdirección de Información. Mi nombre es José Luis Guzmán y a nombre de todo el equipo. Bienvenidos, viernes. 26 de enero del 2024. Aquí está toda la información nacional e internacional. El presidente López Obrador anunció esta mañana que dentro del paquete de reformas que enviará al Congreso el próximo 5 de febrero, tiene planeado incluir una que busque prohibir el consumo de drogas químicas en México, en especial el fentanilo. Durante la marcha que los padres de familia de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos realizan cada 26 de mes, la principal protesta fue la liberación hace unos días de los ocho militares que están vinculados en el caso Ayotzinapa y acusan que es un retroceso. En entrevista para Noticiarios Pulso de Radio Educación, Mario Ortega del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas Advierte que es preocupante la crisis que se vive en Chiapas por más de 2.300 personas desplazadas en esa entidad a causa de la narcoviolencia. Y celebra el presidente Andrés Manuel López Obrador el anuncio de la candidata de la oposición Xochil Galvez de realizar conferencias matutinas como lo ha hecho él desde el inicio de su administración. El Ejecutivo señaló que es parte de la libertad y genera debate. En lo internacional comentaremos que la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya recomendó medidas de urgencia para prevenir el genocidio en la Franja de Gaza y permitir la entrada de ayuda humanitaria al enclave. Sin embargo, la máxima instancia jurídica de la ONU no respondió a la petición presentada por Sudáfrica el mes pasado, donde solicita reconocer el genocidio israelí en Gaza. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que su país tiene el derecho básico a la autodefensa, esto al referirse al ataque de Hamas del 7 de octubre. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, deberá pagar 83,3 millones de dólares a la escritora Jean Carl en el caso presentado en el 2019 por violación, donde el exmandatario la difamó. Entramos al detalle de la información. El presidente López Obrador informó, que prepara iniciativa de reforma para prohibir la utilización de precursores y drogas como el fentanilo. Tras asegurar que en México el consumo de fentanilo no está extendido, el primer mandatario calificó de clichés las posturas contrarias a la participación de las Fuerzas
1: Armadas en tareas de seguridad pública. Al tiempo de anunciar que presentará una propuesta para prohibir el uso de drogas y precursores químicos como el fentanilo, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se está llevando a cabo una encuesta para conocer la dimensión del consumo de estupefacientes en el país.
4: Sí, estamos haciendo una encuesta nacional para tener elementos. Partimos de la hipótesis que, en comparación con Estados Unidos, el consumo en México es menor y por lo mismo eh, son menos los jóvenes, las personas que pierden la vida por sobredosis en eh, el consumo de estas drogas, o ¿no? por el consumo de estas drogas.
1: El mandatario destacó que a pesar de la producción de drogas en México, los consumidores de las mismas no se encuentran en los estados que conforman la República.
4: La hipótesis que se tiene es de que son algunos sitios, afortunadamente no está extendido por el país. Por decir, no hay consumo de fentanilo en Oaxaca, o sea, es muy raro. No hay consumo de fentanilo... En Veracruz, no hay consumo de fentanilo, bueno, en Durango, en Sinaloa.
1: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
3: Mientras tanto, la Secretaría de Educación Pública sigue adelante con diversas acciones contra el consumo de drogas en el ámbito escolar.
2: La Secretaría de Educación Pública convocó a las comunidades escolares a participar en la Jornada Nacional de la Escuela a la Comunidad que se llevará a cabo el próximo 17 de febrero en todo el país. En esta jornada se realizarán actividades culturales, educativas y deportivas con el fin de prevenir adicciones. La jornada tiene como lema hagamos equipo y forma parte de la estrategia en el aula prevención de las adicciones, si te drogas te dañas. La titular de la SEP, Leticia Ramírez, informó que esta estrategia continuará en escuelas secundarias y de nivel bachillerato.
4: Continuamos con la estrategia en el aula prevención de las adicciones, si te drogas te dañas. La estrategia en el aula está en las escuelas secundarias generales, técnicas telesecundarias, así como en las instituciones de educación media superior de todo el país, con el lema Hagamos Equipo. Y está previsto que se realicen diversas actividades el sábado 17 de febrero con una jornada nacional de la escuela a la comunidad. Convocamos a las comunidades escolares y familias de educación secundaria a participar por un propósito común, la prevención de las adicciones.
2: Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo
3: Díaz. Bueno, sin resultados concretos, a casi 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y tras la decisión de judicial de que los ocho militares involucrados sigan su proceso en libertad, el gobierno federal insiste en que para los padres y las madres, las madres de los estudiantes,
5: sigue abierta la mano del diálogo. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, confió en que los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa acudan a dialogar y avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Él también titular de la Comisión para la Verdad y la Justicia, en el caso Ayotzinapa, dijo que el encuentro con los familiares de los estudiantes podría darse a más tardar el próximo martes. El funcionario de la CEGO dijo, está formulando un planteamiento de que sea el martes y le gustaría que no fuera más allá de ese día, porque hay muchos temas que abordar. También tiene que rendir su informe desde la Comisión para la Verdad y la Justicia, Medina Padilla, Dijo que el gobierno federal se compromete al diálogo para la reparación del daño. La mano del diálogo está extendida, trabajan para los padres y aspiran a un diálogo directo con ellos y con ellas, puntualizó. El subsecretario de Derechos Humanos aseguró que a los padres de los jóvenes se les dirá la verdad y se trabajará con ellos hasta el final de la presente administración. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
3: Como cada mes, esta tarde, madres y padres de los normalistas marcharon del Ángel de la Independencia al hemiciclo a Juárez para exigir al Estado mexicano verdad, justicia y cárcel para los responsables de la desaparición de sus hijos. Nuestro compañero Sósimo Díaz nos informa.
2: La investigación del caso Ayotzinapa se encuentra en franco retroceso y así lo evidencia la liberación condicionada de ocho militares involucrados en los hechos del 26 de septiembre de 2014. Lo anterior lo afirmó el abogado Bidulfo Rosales, representante legal de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, en entrevista en el marco de la movilización realizada al conmemorarse 112 meses de estos hechos. Rosales afirmó que todas las instituciones del Estado mexicano buscan obstaculizar el avance de las investigaciones.
5: La liberación de los militares es una muestra de que el caso Ayotzinapa va en un franco retroceso, de que todas las instituciones del Estado mexicano eh, han puesto de su parte para debilitar la investigación y para que hoy la investigación se encuentre totalmente estancada.
2: Rosales señaló que las autoridades deben explicar por qué los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no pueden participar nuevamente en la investigación. Rosales señaló que las madres y padres de familia han solicitado de manera reiterada el regreso de los expertos para que apoyen en el análisis de los documentos que tiene en su poder la Secretaría de la Defensa Nacional.
5: Yo creo que sería bueno entonces pues este tema del GIEI hablarlo con el presidente de la
3: república, con el secretario de Relaciones Exteriores.
2: Para Pulso, de Radio Educación,
3: Sosimo Díaz. Bueno, pues el arribo de grupos criminales a Chiapas por menos desde hace dos años incrementa la inseguridad, los enfrentamientos y entre las bandas y el desplazamiento forzado de los habitantes de algunas regiones del Estado. Así lo relata Mario Ortega, quien es coordinador de Sistematización e Incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quien denuncia el desplazamiento reciente de 2.300 personas ahí en las inmediaciones de la presa de la Angostura, quienes demandan ayuda.
6: Obviamente la situación de ellas
0: y ellos es muy difícil porque... Pues en general son personas campesinas que tuvieron que abandonar sus tierras, no tienen otra fuente de ingresos, y pues la situación ha sido que se han eh, dispersado, ¿no?, en diferentes cabeceras municipales, eh, de otros municipios cercanos, donde hay eh, una relativa calma eh, o mejores condiciones. Pero obviamente toda la situación humanitaria sí está siendo muy preocupante. Protección Civil ha dado eh, pues alguna atención eh, mínima, eh, hemos documentado que no ha dado a toda la población, eh, y a quien le ha dado pues no ha sido lo suficiente por ahora eh, afortunadamente en Chiapas tenemos una iglesia católica muy fortalecida y muy comprometida con este tipo de situaciones
3: bueno pues escuchábamos a Mario Ortega coordinador de sistematización e incidencia del centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas Autoridades del Estado de México investigan el atentado del que fue objeto el Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, del que resultó ileso. No así uno de sus escoltas, quien fue herido, aunque está fuera de peligro, se informó. Hasta el momento la Fiscalía tiene detenido a Julio César N., presunto autor material, y a quien se le decomisó un arma de fuego. Por lo pronto el fiscal Cervantes Martínez... Asistió esta mañana a la reunión de seguridad que encabezó la gobernadora
5: Delfina Gómez. La gobernadora Gómez Álvarez le manifestó al fiscal el respaldo del Poder Ejecutivo y sus instituciones de seguridad y ofreció todo el apoyo para investigar la agresión de la que José Luis Cervantes fue objeto cuando viajaba sobre la autopista Toluca, México. Cabe mencionar que hasta el momento la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha informado más avances de las indagatorias, específicamente si el atentado fue planeado y directo contra el fiscal o se trató de un incidente de tránsito. Tampoco se han dado mayores detalles del sujeto detenido, identificado como Julio César N., a quien se le incautó un arma de grueso calibre con el que disparó sobre el convoy del fiscal mexiquense. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad del Estado emitió un breve comunicado en el que, además de expresar su solidaridad y apoyo al fiscal de justicia, resaltó que la policía mexiquense coadyuvará en lo necesario para dar con los responsables de la agresión. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
3: Bueno, pues el inculpado está siendo investigado por la fiscalía, instancia que dice del detenido que estaba intoxicado al momento de accionar su arma y la autoridad valora si el detenido buscaba o no atacar directamente al funcionario según el diario Milenio. La economía mexicana, la economía mexicana reportó en diciembre pasado un superávit comercial de 4.200 millones de dólares esto de acuerdo con cifras del de INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática. Y acerca del comportamiento positivo de la economía nacional, este se refleja en varios rubros. Superávit en la balanza comercial, disminución de, importancia de, de importación de gasolinas, incremento de 1.200.000 nuevos empleos en el año 2023, lo que no había ocurrido en décadas. De acuerdo con nuestro analista económico Roberto Fuentes Vivar, citando datos del propio Inegi, a pesar de que el progreso económico es evidente, los opositores al presidente López Obrador no reconocen estos logros, advierte Fuentes Vivar.
6: Muchas de las empresas están presentando sus reportes anuales con ganancias históricas. Por ejemplo, los bancos ya en noviembre habían rebasado las utilidades de todo 2022. Sin embargo, a pesar de que todos los, de que los empresarios están ganando como pocas veces lo habían hecho en la historia, el poder económico parece no estar contento, ni mucho menos reconocer estos logros. Por eso, enfoca sus baterías en tratar de hacer ver que la política de este sexenio es un fracaso, seguramente intentando influir en los mexicanos para las elecciones de 2024. Esta semana se presentaron dos eventos en este sentido. El primero, la conferencia magistral que dio el miércoles por la noche el expresidente Ernesto Zedillo, quien junto con el expresidente español José María Aznar prácticamente llamaron a los asistentes a no votar por lo que ellos consideran el populismo. Las declaraciones de Cedillo, quien en su conferencia se negó a dar respuesta a los planteamientos del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, provocaron que tanto el actual primer mandatario como la candidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, se respondieran con nombre y apellido y expusieran cómo el neoliberalismo empobreció a millones de mexicanos al gobernar solo para una élite.
3: Bueno, pues agradecemos... El comentario de nuestro analista de todos los viernes, Roberto Fuentes Vivar. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, conocida como la CENTE, marcharon esta mañana por las calles de la Ciudad de México para exigir aumento salarial, pensiones dignas y basificación. En la sede de la Secretaría de Educación Pública, los manifestantes exigieron que se realice una mesa de diálogo para ahí analizar el cumplimiento de sus demandas, las cuales fueron entregadas en una carta en Palacio Nacional el pasado 5 de diciembre y a la fecha no han recibido alguna respuesta. Ante esta situación, anunciaron que la CENTE, la coordinadora, podría impulsar un paro nacional en el sector educativo. Eh, con la reforma constitucional al artículo 38 de la ley para erradicar la violencia política de género, ya no son solo tres, sino ocho los supuestos en los que candidatos y candidatas pueden ser señalados de violentar a las mujeres. En este sentido, la consejera Rita Bell López anunció que el Instituto Nacional Electoral pondrá un módulo virtual para denunciar a los posibles aspirantes que tengan antecedentes de violencia política en razón de género y aquellas personas deudoras de pensión alimenticia. El presidente López Obrador celebró el anuncio de la candidata de la oposición Xochil Gálvez, de que realizará conferencias mañaneras como lo ha hecho él desde que inició su administración. Qué bueno que el ejemplo cunda. El jefe del Ejecutivo refirió que es parte de la libertad y sirve para mantener informada a la gente además
1: de que permite el debate. De positivo calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador el anuncio del aspirante presidencial de la oposición Xochil Gálvez de que también hará conferencias de prensa por las mañanas. El mandatario añadió que con esto se fomenta el debate que siempre es muy necesario en la democracia.
4: Ahora ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera, me da mucho gusto, este... A las 10 de la mañana, no le hace. No le hace, sí. Es que los este, fifís no crean que se levantan temprano. Este, este, Pero está bien, está mucho muy bien. Que eso es parte de la libertad.
1: Respecto a las intenciones de algunos gobiernos para controlar los contenidos en redes sociales, López Obrador dijo que no debe haber censura, aunque a veces se caiga en excesos. Ahora en el caso de las redes sociales hay
4: una mentira
1: falsa y rápido, aclaro. Para pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
3: Pasamos a la información internacional. internacional. Bueno, atendiendo un recurso... Promovido por Sudáfrica, la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas pidió a Israel tomar medidas para impedir posibles actos de genocidio de sus tropas en la Franja de Gaza, así como permitir que más ayuda humanitaria ingrese al enclave palestino. El tribunal es muy consciente de la magnitud de la tragedia humana que se está desarrollando ahí en la región y está profundamente preocupado por la continua pérdida de vidas y el sufrimiento humano. Así lo señaló la presidenta del organismo, Joan Donogue, luego de que la ofensiva judía ha dejado casi 26 mil palestinos muertos, muchos de ellos niños y mujeres. Pese a lo anterior, la corte no ordenó a Israel el alto al fuego solicitado por Sudáfrica aunque le pidió presentar un informe en el plazo de un mes con las medidas que han adoptado para acatar las recomendaciones.
5: En este punto, la Corte no ha determinado si Israel comete efectivamente o no un genocidio en el enclave de Gaza y como se trata de una faceta de la denuncia que puede tardar años en ser resuelta, se limita a emitir una serie de medidas de urgencia. En este sentido, los jueces reclaman a Israel que tome todas las medidas en su poder para prevenir cualquier acto genocida y declaraciones que inciten a cometerlo. También piden que el Estado hebreo adopte medidas efectivas para permitir la entrega de servicios básicos y de ayuda humanitaria sin llegar a evocar, en cambio, un cese el fuego. Estas ordenanzas son jurídicamente obligatorias e inapelables, pero la Corte no dispone de medios para hacerlas aplicar. Sin embargo, el impacto simbólico del fallo podría tener consecuencias tangibles en el terreno y desgastar el apoyo internacional del que goza Israel.
4: Y
3: en respuesta, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu calificó como falsa la acusación de genocidio contra Israel, aunque celebró que la Corte no haya ordenado el cese inmediato de las hostilidades. La Organización Amnistía Internacional instó entonces a Israel a acatar el dictamen de la Corte y subrayó que un alto al fuego no incluido en la decisión del tribunal es la única forma de poner fin al conflicto. Lo anterior, mientras expertos consideraron como tibia la resolución de la Corte Internacional de Justicia, sin duda. Escuchemos lo que dijo a Radio Francia Internacional el ex integrante de la Comisión Nacional de Juristas, José Antonio Marín.
4: Lamentablemente me pareció una decisión un poco evasiva porque bueno pedir que se siga actuando respetando las reglas del derecho internacional y por tanto sin ordenar un alto el fuego preventivo es un escapismo impropio de un tribunal del prestigio que tiene el Tribunal Internacional de la Haya. Desde octubre llevamos 26.000 muertos más los que haya bajo los escombros, en una respuesta absolutamente brutal e impropia de un Estado civilizado.
3: Mientras tanto, eh, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos informó que rescindirá los contratos de varios miembros de su personal, luego de que Israel señaló que trabajadores de la agencia habían participado en el ataque de Hamas del de 7 de octubre pasado en suelo israelí. Cualquier empleado de la UNRWA que haya estado involucrado en actos terroristas será considerado responsable incluso mediante un proceso penal, señaló Philippe Lazzarini, comisionado de la misión de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de la ONU.
0: Los problemas a los que se enfrentan los habitantes de la franja de Gaza son cada vez mayores. En la ciudad de Gaza, sin acceso a harina, algunas personas dependen del pienso para animales a la hora de hacer pan. La ONU señala que ha tenido dificultades para hacer llegar la ayuda humanitaria al norte del territorio debido a las restricciones impuestas por Israel y a los continuos combates. Muchos no recuerdan el día en el que se acabó la harina. <risa> Se cree que cientos de miles de ciudadanos permanecen en el norte de la franja de Gaza, aunque la mayoría se ha marchado al sur. Según la ONU, una cuarta parte de la población de Gaza, donde viven unos 2,3 millones de ciudadanos, no tiene suficientes alimentos. La guerra ha desencadenado una catástrofe humanitaria que ha extendido el hambre, la desnutrición y las enfermedades por todo el territorio.
3: Y, y también ahí en la región los insurgentes hutíes de Yemen reivindicaron un ataque con misiles contra un buque petrolero británico que terminó en llamas mientras navegaba en el Golfo de Adén en las proximidades del Mar Rojo. Portavoces del grupo Yemení afirmaron también que continuarán sus operaciones para imponer un bloqueo a la navegación israelí en los mares Rojo y Arábigo hasta que se logre un alto al fuego en Gaza y se detenga el asedio contra el enclave palestino. Los hutíes respaldados por Irán, afirman que desde el pasado 19 de noviembre han lanzado más de 200 drones y 50 misiles contra embarcaciones comerciales y buques de guerra occidentales en el Mar Rojo, a fin de dañar económicamente a Israel y en apoyo a los palestinos de la Franja de Gaza. En un intento por frenar los bloqueos, carreteros y protestas agrícolas en Francia, el gobierno de Emmanuel Macron propuso la reducción al impuesto al combustible diésel y la simplificación de los procesos burocráticos. Euronews informa.
0: Los bloqueos de carreteras y protestas agrícolas que han causado caos en el tráfico obligan al gobierno de Macron a hacer concesiones. Los agricultores quieren que se tomen medidas para abordar los crecientes costes, la caída de los salarios y el exceso de regulación. El primer ministro prometió simplificar los procedimientos burocráticos y reducir el impuesto al diésel. A pesar de los compromisos, es posible que el enfrentamiento con los agricultores no haya terminado y que sus reivindicaciones supongan un tema destacado en la agenda de las elecciones europeas de junio.
3: La justicia de los Estados Unidos ordenó al expresidente Donald Trump el pago de 83,3 millones de dólares a la escritora A. Jean Carroll por eh, difamarla en el caso iniciado en el año 2019 donde la periodista lo acusó de violarla. Este fallo se decidió a conocer luego de su triunfo en las primeras votaciones de las primarias republicanas. La cifra de 83,3 millones de dólares fue superior a lo que estaba solicitando, que eran 10 millones, y se desglosa en 65 millones por daños e intereses, 11 millones por reparación de su reputación y 7,3 millones de compensación financiera. El presidente de Argentina, Javier Milei, sufrió su primera baja al interior de su gobierno. A solo 36 días de asumir el mandato y en medio de protestas de rechazo a su plan económico, Milei expulsó de su administración al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, por filtración e información de alto nivel. Los detalles con Telesur.
0: A solo 46 días de iniciado el gobierno encabezado por Javier Milei, ya tenemos que contar sobre el primer ministro despedido. Se trata de Guillermo Ferraro, quien estaba al frente de la cartera de infraestructura, y así se da la primera baja en el gabinete nacional. De este modo, ese ministerio pasará a ser una secretaría bajo la órbita del ministro de Economía, Luis Caputo, quien sigue acumulando poder y áreas del Estado, ya que con este cambio manejará también transporte, comunicaciones, desarrollo territorial, obras públicas, entre otras. Según trascendió, el trasfondo de la decisión está relacionado con que el ministro habría sido expulsado por divulgar información reservada del Poder Ejecutivo. Se indica que hizo filtrar un dicho del presidente en una reunión de gabinete, había amenazado que iba a fundir a las provincias y a los gobernadores que no apoyen su paquete de leyes, incluidos en la denominada Ley Ómnibus.
3: La en las Américas llevó a la ACNUR a pedir a la comunidad internacional duplicar los esfuerzos para garantizar la seguridad de los refugiados y emigrantes en sus travesías por el continente.
0: ACNUR pide a la comunidad internacional duplicar los esfuerzos ante un empeoramiento de la situación de los refugiados inmigrantes en las Américas. Tras una visita de dos días a Panamá, Kelly Clemens, la alta comisionada Junta para los Refugiados, dijo que se necesitan alternativas a las peligrosas e irregulares travesías que emprenden. La visita de Clemens se da en un momento en el que la cantidad de refugiados inmigrantes que han cruzado a pie en la selva del Darién entre Panamá y Colombia el año pasado llegó a 520.000, la cifra más alta de la que se tiene. Registro. En lo que va de año, 23 personas han emprendido esta peligrosa travesía.
3: Y después de 72 horas de vuelo y tres años de trabajo, la NASA puso fin a la misión en Marte realizada por la nave Ingenuity
1: Mars Helicopter. AFP informa fin de la misión del helicóptero de la NASA en Marte. La agencia espacial estadounidense informó el jueves que su helicóptero Ingenuity Mars realizó su último vuelo tras sufrir daños en una o más palas del rotor. La pequeña aeronave de aspecto similar a un dron hizo historia en 2021 al lograr el primer vuelo controlado y propulsado de un aparato motorizado en otro planeta. Había llegado a Marte con el Power Perseverance, utilizado para transmitir datos entre el helicóptero y el comando en tierra. La misión preveía que Ingenuity solo despegara cinco veces durante 30 días, pero desde entonces recorrió un total de unos 17 kilómetros y voló. Llegamos
3: al final de este tercer informativo del 26 de enero del 2024. Les agradecemos, pasen feliz fin de semana a nombre de todo el equipo.